1: zur Folge 45 des Pflege-Updates. Natürlich bin ich auch heute nicht allein am Mikro, sondern habe wieder tatkräftige Unterstützung von Max und Lukas. Hallo ihr beiden, geht's euch gut?
0: Ja, hi Michelle, hi Lukas. Äh, jo, ich freue mich heute wieder am Podcast aufzunehmen. Ich habe wohl Lust, wie sieht's bei euch aus?
2: Hallo ihr beiden. Ja, freut mich auch wieder eure Stimmen zu hören. Zwar sehen wir uns nie, aber ich finde es trotzdem mal schön mit euch über die aktuellen Themen zu sprechen.
1: Ja, Lukas, magst du uns einmal erklären, was wir heute vorbereitet haben?
2: Sehr gerne. Wir werden heute einmal über den aktuell laufenden Streik am Uniklinikum Gießen-Marburg sprechen, ähm, über die Finanzierung des Pflegestudiums, den Entwurf des Koalitionsvertrages in Berlin und ganz am Ende haben wir nochmal für euch zusammengefasst, was sonst noch so passiert ist.
0: Ja, das Thema Streik beschäftigt uns in Deutschland ja jetzt im Moment echt nahezu täglich. Da war auch vor kurzem noch dieser große Montagsstreik von der Bahn. Aber darum soll es heute, glaube ich, nicht gehen, Michelle, oder? Erzähl mal.
1: Nee, ähm, heute geht es um den Streik am Universitätsklinikum Gießen-Marburg. Und ja, um zu erklären, was genau denn jetzt zu dieser ganzen Situation geführt hat, lohnt es sich vielleicht noch einmal kurz, ja, zurück in die Jahre 2021 und 2022 zu schauen, ähm, Vielleicht erinnern sich einige, ähm, im Jahr 2021 haben die Mitarbeitenden der Charité und der Vivantes-Kliniken in Berlin eine Petition gestartet, in der der Tarifvertrag Entlastung gefordert wurde. Ähm, Grob zusammengefasst geht es bei diesem Tarifvertrag darum, dass eine verpflichtende Mindestbesetzung für die jeweiligen Stationen ähm, geben soll und dass, falls diese Mindestbesetzung nicht eingehalten wird, die betroffenen Kolleginnen und Kollegen einen Entlastungsausgleich bekommen, etwa in Form von Geld oder einem Freizeitausgleich. Einfach um die Versorgungsqualität und die Sicherheit für die Patientinnen und Patienten zu gewährleisten. Diese Petition wurde an den Berliner Senat übergeben und es wurde ein 100-Tage-Ultimatum gestellt. Also 100 Tage lang war Zeit, die Forderung umzusetzen. Dieses 100-Tage-Ultimatum war dann irgendwann verstrichen und Verdi hat zum Streik aufgerufen. Es wurde vier Wochen gestreikt, bis sich auf den Tarifvertrag Entlastung geeinigt werden konnte. Große Empfehlung an dieser Stelle, die Übergabefolge 85 für alle, die nochmal genaueres zum Thema Tarifvertrag der Charité erfahren wollen. Und letztes Jahr, also 2022, und auch darüber haben Clara und Caro im Pflegeupdate, aber auch in der Übergabe ausführlich berichtet, forderten die sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen einen Tarifvertragentlastung. Es wurden Forderungen gestellt, auf die nicht eingegangen wurde. Es wurde ein 100 Tage Ultimatum gestellt, das verstrichen war. Es wurde 77 Tage lang gestreikt und nach 25 Verhandlungstagen konnte man sich auch hier auf einen Tarifvertragentlastung einigen. Die Folgen des Pflegeupdates und der Übergaben zu den Themen haben wir euch natürlich in den Shownotes verlinkt.
0: Okay, es war jetzt schon mal eine kurze Zusammenfassung, was überhaupt ein Tarifvertrag Entlastung ist und was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Aber jetzt lass uns doch mal den Blick nach Hessen werfen.
1: Ja, wenn man jetzt ans Universitätsklinikum Gießen harburg schaut, dann kann man schon fast von einem Déjà-vu sprechen. Nachdem Ver.di zwar auch nicht einfach so mal eben, sondern nach wochenlangem Tarifkonflikt mit dem Universitätsklinikum Frankfurt einigt wurde bezüglich eines Entlastungstarifvertrags, wurde diese Forderung auch für das Universitätsklinikum Gießen-Marburg gestellt. Es wurde verhandelt, es wurde sich nicht geeinigt, es wurde ein 100-Tage-Ultimatum gestellt, welches dann auch irgendwann verstrichen war. Ihr merkt, manche Geschichten scheinen sich leider immer wieder zu wiederholen. Der letzte Tag dieses 100-Tage-Ultimatums war dann der 24.03. diesen Jahres. Als also klar war, dass die Forderungen nicht umgesetzt werden würden, forderte Verdi zum Streik auf. Und seit dem 27.03. um 6 Uhr morgens sind die Kolleginnen und Kollegen dort im Streik.
0: Oha. Ja, das äh, klingt wirklich wie eine Geschichte, die du schon zweimal erzählt hast in dieser kurzen Zeit. Déjà-vu. am 4.4. fand ja jetzt wieder eine Verhandlung statt. Was gibt's da Neues?
1: Ja, die Hoffnung war groß, dass man sich noch vor Ostern einigen kann. Aber das scheint nicht geklappt zu haben. Das Universitätsklinikum Gießen-Marburg habe Medienberichten zufolge jedoch Zuversicht, dass die Verhandlungen in Kürze abgeschlossen werden können und es bitte die Mitarbeitenden um einen Vertrauensvorschuss und darum den Streik über die Ostertage nicht weiter fortzuführen. Wer die Gewerkschaftssekretär Fabian zewas sagte dazu hingegen, dass die Situation durch die Politik und den Arbeitgeber vermeidbar gewesen wäre und jederzeit beendbar sei, wenn die Forderungen nach guter Versorgungsqualität und Patientensicherheit gewährleistet werden. Die Streiks scheinen also auch jetzt und über die Ostertage anzudauern und es bleibt sicherlich spannend, wie es dort und natürlich auch an anderen Standorten weitergeht. Du
0: sprichst von noch anderen Standorten?
1: Ja, das Universitätsklinikum gießen marburg ist zurzeit nicht das einzige Klinikum, dessen Mitarbeitende sich im Streik befinden. Der Tarifkonflikt bei den bundesweiten Verhandlungen für den öffentlichen Dienst legt nämlich nicht nur das Schienennetz und die Flughäfen lahm, sondern auch das Tagesgeschäft in Kliniken, so wie Anfang März beispielsweise in Berlin. Die die Gewerkschaft Ver.di forderte alle Beschäftigten der öffentlichen Berliner Krankenhauskonzerne wie Vantes und Charité sowie des jüdischen Krankenhauses zum Warnstreik auf, gefordert werden 500 Euro mehr für alle und 10 Prozent Lohnerhöhung. Und dabei ist die Ver.di nicht die einzige Gewerkschaft, die im Gesundheitswesen zum Streik aufruft. Auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund rief Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Kliniken in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf die Arbeit niederzulegen. Hier werden 2,5 Prozent Gehalt gefordert sowie ein Inflationsausgleich. Und auch diese Verhandlungen laufen noch und es bleibt spannend abzuwarten, wie sich diese Dinge noch entwickeln. An dieser Stelle ist es aber auch noch mal wichtig zu sagen, volle Solidarität mit den streikenden Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich halten wir euch hier im Pflegeupdate über neue Entwicklungen immer auf dem Laufenden.
2: Kommen wir nun zu unserem zweiten Thema, und zwar der Finanzierung des Pflegestudiums. Wie ihr sicherlich alle wisst, hat sich die Ausbildungslandschaft in der Pflege 2020 ein wenig geändert. Zusätzlich zu der generalistischen Pflegeausbildung, man ja auch gesetzlich verankert, dass es ein primär qualifizierendes Pflegestudium geben soll. Relativ zügig haben dann die Pflegeverbände auch kritisiert, dass die Finanzierung des Pflegestudiums ziemlich unattraktiv ist. Jetzt gibt es da einige Neuigkeiten. Max, was hat sich denn da getan?
0: Ja, Geld, Geld, Geld zieht sich heute durch den Podcast, habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl habe ich auch. (lacht) (lacht) Genau, es geht um die Finanzierung des Pflegestudiums. Da hat sich tatsächlich etwas getan. Wie du gerade schon gesagt hast, Pflegestudierende, die in sogenannten primärqualifizierenden Studiengängen derzeit… Ihre hochschulische Ausbildung zur Pflegefachperson abschließen, erhalten derzeit keine Vergütung für Ihre praktische Arbeit. Das heißt, die vollen 2300 Stunden, die Sie im Krankenhaus arbeiten müssen, erhalten Sie nicht finanziert. Außerdem erhalten die Einrichtungen auch keinerlei Refinanzierung für die genauso gesetzlich vorgeschriebene Praxisanleitung. Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben hier bereits gesagt, dass sie dafür nicht zuständig seien und auf die Bundesländer verwiesen. Deswegen hat jetzt der Berliner Senat am 14.03. eine Bundesratsinitiative für eine angemessene Bezahlung von Pflegestudierenden beschlossen. Die Vorlage kam von Ulrike Gothe, das ist die, man muss ja sagen, noch Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, über die Neuwahlen Berlins und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Pflege hört ihr gleich auch noch etwas. Gothe sieht dringenden Handlungsbedarf hinsichtlich der Schaffung einer Vergütung von Pflegestudierenden ganz bundesweit. Es gäbe zwar genug Studienplätze, deren Auslastung läge aber teilweise unter 50%. Als Problem identifiziert sie unter anderem die fehlende Vergütung bei der gleichen praktischen Arbeit der Studierenden. Wie vorhin schon gesagt, wird sie im Gegensatz zur berufsschulischen Ausbildung nicht vergütet. Diese Ungleichheit schmälert natürlich die Attraktivität der Pflegestudiengänge ungemein, im Gegensatz zur fachschulischen Ausbildung. Es muss also dringend zur Aufwertung der primärqualifizierenden Studiengänge kommen. Außerdem fordert sie, die Praxisanleitung im Bereich der hochschulischen Pflegeausbildung auch in die Refinanzierung aufzunehmen.
2: Okay, Max, ähm, das klingt ja alles sehr interessant und eigentlich würde ich jetzt sagen, ist das ja ein ganz guter Weg, aber ich erinnere mich irgendwie so ganz grau, dass vor ein paar Jahren der Wissenschaftsrat, mal eine Akademisierungsquote gefordert hat. Hast du das noch im Kopf? Ja, das
0: sind äh, 10 bis 20 Prozent der Pflegepersonen, die in Deutschland ein akademisches Studium abschließen sollen, um eben den besonderen Bedürfnissen des äh, Gesundheitssystems, wie zum Beispiel dem demografischen Wandel, entsprechen zu können. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, von diesem Ziel sind wir noch meilenweit entfernt. Auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung ist diese Vergütung für Pflegestudiengänge eigentlich schon geplant. Bis dato sind allerdings keine Gesetzesentwürfe eingebracht worden, sodass die Berliner und die Saarländer haben sich angeschlossen, hier jetzt erneut mit Nachdruck Besserung gefordert haben. Der gerade eben genannte Antrag ist jetzt am 16.03. Ist der in den Bundesrat eingekommen und am 31.03. in der 1032. Sitzung, das ist eine hohe Zahl, jetzt abgestimmt worden. So wörtlich steht im Antrag, der Bundesrat bittet die Bundesregierung, den Gesetzentwurf zur Vergütung der Pflegestudierenden sehr zeitnah vorzulegen. Dabei ist unbedingt auch die Refinanzierung der Praxisanleitung zu regeln. Dieser Antrag wurde ohne Veränderung, mit sofortiger Abstimmung und deutlicher Mehrheit der Bundesländer abgestimmt und liegt so nun bei der Bundesregierung. Hier muss man jetzt allerdings wissen, dass diese Entschließung, die der Bundesrat getroffen hat, keine Gesetzesinitiative ist. Das heißt, es hat eher einen empfehlenden Charakter. Eine Verpflichtung der Bundesregierung entsteht hier also nicht. Allerdings ist schon damit zu rechnen, dass nun zeitnah die Bundesregierung hier nachbessert Ob und wie die praktische Arbeit nun finanziert wird, das wird sich wohl nur mit der Zeit
2: zeigen.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wenn es dann Neuigkeiten gibt. Vielen Dank, Max.
2: Nach Redaktionsschluss dieser Folge wurde der Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung der hochschulischen Pflegeausbildung des Bundesministeriums für Gesundheit und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend veröffentlicht. Dieser Entwurf sieht vor, dass Studierende in der Pflege für die Dauer ihres Studiums eine angemessene Vergütung erhalten. Wir werden euch in der nächsten Folge des Pflegeupdates ausführlich über den Referentenentwurf informieren und für euch aufzeigen, was die nächsten Schritte bis zur finalen Umsetzung des Gesetzes sind.
1: Lukas, du hast uns auch Informationen aus Berlin mitgebracht.
2: Ja, Michelle, aus Berlin habe ich auch einiges mitgebracht, und zwar einen Entwurf des Koalitionsvertrages von CDU und SPD. Weil, wir erinnern uns ja, im Februar diesen Jahres sind Neuwahlen durchgeführt worden, nachdem 2021 ein kleines Wahlchaos dazu geführt hat, dass Neuwahlen nötig waren. Und es wird wahrscheinlich eine neue Landesregierung geben in Berlin aus CDU und SPD, die die rot-rot-grüne Koalition ablöst. Und wie immer wird es auch ein kleines Personalroulette geben. Die bisherige Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Ulrike Gothe von Bündnis 90 Die Grünen, wird äh, abgelöst werden von einer neuen Senatorin oder einem neuen Senator aus der SPD. Von Beginn an war aber klar, dass die Regierung nur übergangsweise bis zur nächsten Wahl 2026 regieren wird. Und somit waren auch im Vorhinein die Hoffnungen für Ja, große Entscheidungen in der Pflege, eigentlich auch ein bisschen gedämpft. Der Koalitionsvertrag nimmt auch Bezug zu einigen aktuellen Themen. So ist ja in Berlin die Diskussion über eine Pflegekammer wieder entbrannt. Es gab neulich eine Demo und es gibt auch einige Petitionen, die sich dafür aussprechen. Und im Koalitionsvertrag bzw. im Entwurf ist es so formuliert, dass die Koalition sich für eine starke institutionelle Interessensvertretung für Pflegeberufe ausspricht. Und weiterhin heißt es dann, wir beabsichtigen die zeitnahe Durchführung einer Befragung der Menschen in Pflegeberufen. Daraufhin will man dann also entscheiden, ob es eine institutionelle Interessensvertretung für Pflegeberufe geben wird. Also kann man eigentlich von unserer Seite nur sagen, Wieder mal wird das Thema Pflegekammer ein bisschen in die Länge gezogen, alles wird irgendwie vertagt und man bekennt sich auch nicht wirklich zu der Pflegekammer. Zum aktuellen Thema von Max liest sich im ähm, Koalitionsvertrag, dass das Land Berlin sich auch weiter für eine angemessene Vergütung des Pflegestudiums stark machen wird, auf Bundesebene. Das haben sie ja schon getan über die Gesetzesinitiative und sie wollen das auch zügig in Landesrecht umsetzen. Was
0: genau hat denn die Koalition jetzt vor, um den Personalmangel zu beheben?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Max. Also zuallererst einmal erkennt die Koalition, so ist es formuliert, die Leistung des Pflegepersonals in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ähm, an. Das ist erstmal ein schöner Satz, wie ich finde. Wenn man bedenkt oder im Hinterkopf hat, dass ja das Land Berlin ähm, auch Träger ist von der Charité zum Beispiel oder von Vivantes, und man könnte hier auch mit ganz spitzer Zunge sagen, eigentlich hat das Land Berlin ja die ja, Arbeitsbedingungen und ähm, die Bedingungen für, für Pflege im Allgemeinen, ebenso auch wie Geld, ja in der eigenen Hand. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was das Land Berlin oder wie das Land Berlin das dann im Endeffekt umsetzt. Auch zum Thema Streik bzw. zum Thema Entlastungstarifverträge ähm, bekennen sich die Koalitionspartner. Und halten es für essentiell, dass Personal entlastet wird und sagen, das ist wichtig, dass die Tarifpartner in Verhandlungen gehen, um eben Instrumente für die Entlastung auszuhandeln, also Entlastungstarifverträge und ja auch eben mehr Gehalt fordern. Eine Sache in dem Koalitionsvertrag hat mich tatsächlich so ein bisschen zum Schmunzeln gebracht und ich äh, habe eben nochmal bei Michelle nachgefragt, weil die ambulante Versorgung nicht so ganz mein Steckenpferd ist. Äh, Dem Koalitionsvertrag ist nämlich festgehalten, dass die ambulanten Pflegedienst zukünftig eine Parkvignette erhalten können, die in der ganzen Stadt gelten wird. Das ähm, hat mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, muss ich sagen, weil ich mir vorstellen kann, dass, naja, Parkplatzmangel in einer Stadt wie Berlin einfach ein sehr allgegenwärtiges Thema ist und auch möchte die, statt prüfen, ob vielleicht ambulante Pflegedienste auf Sonderspuren fahren dürfen, wie zum Beispiel ähm, Busspuren. Weiterhin steht auch im Koalitionsvertrag, dass die Koalition sich natürlich für mehr Studienplätze und mehr Ausbildungsplätze in der Pflege einsetzen wird. Ebenso erkennen sie auch an, dass dass es dafür auch mehr Lehrkräfte in den einzelnen Ausbildungsbetrieben geben muss und wollen so auch fördern, dass es mehr Studienplätze für Medizinpädagogik und für Pflegepädagogik weiterhin geben wird. Auch wollen sie die Weiterentwicklung von relevanten Studiengängen im Gesundheitsbereich fördern, zum Beispiel einen Master Pflegewissenschaft, der es möglicherweise bald an der Charité geben wird, oder auch Master-Studiengänge in der Hebammenwissenschaft. In Berlin gibt es natürlich auch einen Pflegemangel und auch hier blickt die Koalition wie viele andere in das Ausland und man möchte die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen in Gesundheitsfachberufen weiter vorantreiben und vor allem möchte man das Ganze beschleunigen. Und das Land Berlin will auch schauen, wie es neue Fachkräfte im Ausland gewinnen kann und möchte dazu ein Konzept entwickeln.
1: Ja, das ist alles super interessant, natürlich auch viel Input. was gibt es denn zur stationären Langzeitpflege oder zur ambulanten Versorgung sonst noch so?
2: Ja, auch zur ambulanten Versorgung bekennt sich natürlich die Koalition in ihrem Entwurf und ähm, schreibt hier, dass sie das Angebot für ambulante Pflege, pflegeunterstützende Wohnform und neue stationäre Einrichtungen erweitern möchte. Man möchte dazu erstmal eine Bestandsaufnahme machen und möchte dann auch schauen, ob man ja, um neue Konzepte zu fördern, vielleicht auch ähm, Bauverordnungen neu schreiben muss. Weiterhin möchte die Koalition in Zukunft auch den Ausbau der Infrastruktur für Pflege fördern und möchte da auch Anschubfinanzierung für neue Projekte geben, beispielsweise wenn es neue Kurzzeitpflegeeinrichtungen geben soll oder pflege und generell in der ambulanten Pflege. Ein ganz interessantes Thema, was uns sicherlich im Pflegeupdate auch noch beschäftigen wird, ist auch die Ausbildung der Pflegefachassistenz. Hier ist es so, dass im Land Berlin das im Moment eineinhalb Jahre dauert. Es gibt ja auch Ausbildungen in Deutschland, die dauern ein Jahr oder auch zwei Jahre. Das Land Berlin möchte auf jeden Fall schauen, ob diese anderthalb Jahre noch zeitaktuell sind. Denn auch in der Langzeitpflege gibt es einen hohen Personalmangel und man braucht dringend ja, Menschen, die dann eben in Langzeitpflegeeinrichtungen oder in ambulanten Diensten arbeiten. Das Land Berlin möchte jetzt schauen, inwieweit man da die Ausbildung vielleicht auch anpassen kann. Im Koalitionsvertrag ist auch festgehalten, dass das Land Berlin ähm, weiter Begleitforschung zu dem neuen Ausbildungsgang zur Pflegefachkraft machen wird beziehungsweise sie werden es auswerten, denn ähm, im nächsten Jahr steht ja die Evaluation der neuen Pflegeausbildung an und es wird entschieden darüber, ob es weiterhin drei Ausbildungsabschlüsse geben wird oder eben nur einen, beziehungsweise vielleicht auch zwei. Wir werden im Pflegeupdate auf jeden Fall darüber berichten und sind gespannt, was da nächstes Jahr auf uns zukommt. Und weil es so schön ist, machen wir noch ein Thema, über das wir schon ganz viel gesprochen haben im Pflegeupdate, nämlich die Leiharbeit. Die die neue Koalition möchte eine Bundesratsinitiative zur Regulierung der Leiharbeit in der Pflege auf den Weg bringen, und zwar schnellstmöglich. Was das genau heißen wird, werden wir auch für euch aufarbeiten. Das waren jetzt ganz schön viele Punkte, die in diesem Koalitionsvertrag zusammengefasst sind. und ja, man muss sagen, also ich muss ganz persönlich sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch nicht ganz so viel erwartet von dem Koalitionsvertrag, denn, naja, wie schon eben gesagt, die Koalition ist halt so ein bisschen, ja, halt so eine Übergangsregierung bis zum Jahr 2026. Mir fehlt zum Beispiel an jeglicher Stelle das Wort Community Health Nursing in der ambulanten Versorgung. Und ich finde, es sind auch ziemlich viele, ja, Formulierung mit muss und man könnte formuliert. Um euch ein kleines Beispiel zu geben. Das ärztliche und pflegerische Personal im Maßregelverzug muss fair und angemessen bezahlt werden. Mein Appell an dieser Stelle, dann macht's doch einfach.
1: Ja, Lukas, vielen Dank für die Zusammenfassung. Und jetzt haben wir noch in Kürze zwei Themen für euch. Max, magst du anfangen?
0: Ja, das Thema hat mich vor zwei Folgen schon mal beschäftigt. Und zwar geht es um Lauterbachs Pflegereförmchen oder Pflegereform. Hört gerne auch in die vorletzte Folge mal rein. Die wurde jetzt am 5.4. im Bundeskabinett beschlossen, allerdings in deutlich abgeschwächter Form. Scheinbar unter Druck der FDP wurde die Erhöhung der Leistungen, also der Pflegesachleistung auf 5% reduziert. Die Erhöhung der Beitragssätze hingegen wurden genauso
2: belassen. Das Statistische Bundesamt gibt an, dass nach vorläufigen Zahlen die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in der Pflege um rund 7% zurückgegangen seien. Demnach haben rund 52.000 Personen 2022 eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann begonnen. Das waren rund 4.000 Menschen weniger als noch 2021. In Baden-Württemberg sind die nächsten Schritte in Richtung der Gründung einer Pflegekammer eingeleitet worden. Das Landeskabinett hat einen Gesetzesentwurf gebilligt und zur Beratung an das Landesparlament übergeben. Gesundheitsminister Lucha sieht in der Gründung einer Pflegekammer eine Aufwertung für den Pflegeberuf. Wenn die Beratungen im Parlament wie geplant ablaufen, können die Aufbauarbeiten für eine Pflegekammer in Baden-Württemberg in diesem Sommer beginnen. Wow, ihr Lieben, jetzt sind wir wieder am Ende der Folge angelangt und ich muss sagen, für mich war es heute ja, irgendwie ein bisschen sehr zäh. <lacht>
1: Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ja,
0: war ordentlich was los in Berlin dieses Mal, würde ich sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Kann man nicht sagen, dass wir nur auf NRW fokussiert sind.
2: Nee, nee Berlin
1: hat sich wirklich durchgezogen.
2: So ist es. Ich kann nur sagen, ich freue mich auf jeden Fall auch schon wieder in zwei Wochen, wenn wir uns wiederhören. Ähm, mir bleibt nur zu sagen, schaut doch gerne mal in die Show Notes, wenn euch die Themen noch ein bisschen mehr interessieren. Und schaut gerne auch auf Social Media vorbei. Kommentiert doch einfach mal unsere Beiträge und diskutiert ein bisschen mit uns, wie ihr zu den Themen, die wir jetzt hier heute so für euch vorbereitet hatten, ja, was da so eure Meinung zu ist. Von mir aus war es das. Ich wünsche euch allen noch eine gute Zeit. Tschüss, bis
0: in zwei Wochen. Ciao.